0: Меня зовут Мэн, Киномен, а это длинный дубль номер 137. И я знаю, о чем вы думаете. 137, это же 130 плюс 007. И вы правы, это совпадение. Сегодня поговорим о 16-м кинопохождении Джеймса Бонда под названием «Лицензия на убийство» 1989 года выпуска. Итак, вышли «Искры из глаз». Вернули веру общественности в Джеймса Бонда, и продюсер Альберт Брокколи, режиссер Джон Гленн и актер Тимоти Долфман решили, что нельзя терять время, и тут же взялись за следующий фильм. Правда, как и раньше, у них уже не было никакой абсолютно литературной основы, потому что все сюжеты Иэна Флеминга были уже исчерпаны, поэтому штатные сценаристы Бондианы Майкл Уилсон и Ричард Майбаум соорудили новый сюжет — который планировалось провести в месте, где Бонд еще никогда не бывал, в Китае. А противника ему решили сделать как можно более актуального, как для мировых событий, так и для кинематографа, и им был бы большой китайский наркобарон. И даже уже был написан примерный план сюжета фильма, который включался, среди прочего, погоню на Великой Китайской стене. И китайское правительство даже пригласило продюсеров к себе в гости, чтобы они поискали там натуру и все дела. Однако вскоре, вот тут не ясно почему, но все-таки этот проект развалился. Есть такое мнение, что когда китайцы почитали сценарий фильма, то они стали негодовать, что, мол, он показывает Китай в неблагополучном свете и так далее. А кто-то более циничный говорит, что просто... После выхода «Последнего императора» Бернардо Бреттолуччи, съемки в Китае уже перестали быть священным Гралем, и продюсеры Бонда подумали, что «а, все, нас уже опередили, так что мы не хотим быть вторыми». Поэтому об идее с Китаем пришлось забыть. Но идею с «Наркобароном» сохранили. Также у продюсеров была задача не дать бюджету вырасти слишком высоко, потому что в конце 80-х опять начались проблемы в плане обложения кинематографа налогами в Англии, И, к сожалению, съемки на родной для Бонда студии «Пайнвуд» стали уж слишком дорогим удовольствием. Поэтому Альберт Брокколи принял решение перенести все съемки в Мексику, где все бы обошлось гораздо дешевле. Это решение, правда, не было встречено на ура. Например, художник-постановщик Питер Ламонт, когда услышал от Брокколи, что они будут снимать в Мексике, сказал, что «Мексика? Да вы с ума сошли!» На что Брокколи сказал «Или Мексика, или не снимаем фильм». После чего Ламонт подумал и сказал «Ну, значит, поедем в Мексику». После принятия этого решения Майбаум и Уилсон также начали править свой сценарий, чтобы адаптировать его под доступные локации для съемок. Поэтому география нового фильма о Бонде стала гораздо скромнее и ограничивалась только теми местами, которые были доступны для работы в Мексике, и, следовательно, главному злодею придали уже более латиноамериканского колорита, и ввели персонажа по имени Франц Санчес, который является страшным садистом и безжалостным наркобароном, у которого есть своя банановая республика под названием Истмус, где он, по сути, является главным человеком. Правда, большую часть сценария пришлось писать только Уилсону, потому что в 89-м, как вы помните, началась забастовка сценаристов, и Майбаум просто не имел никакого права трудиться над новым фильмом о Бонде. Поэтому на Майкла Уилсона ложилась еще большая ответственность, чем раньше. И что интересно, за источник вдохновения он, среди прочего, брал классический фильм Акиры Куросавой «Юдимбо» телохранитель, который рассказывал о самурае, который для того, чтобы избавить маленькую деревушку от страшного гнета двух банд, он всякими хитрыми маневрами стравливал эти банды друг с другом, пока они друг друга не перебили. Но еще до того, как сценарий был готов, уже полным ходом шло производство фильма. В частности, подбор актеров. Тимоти Долтон снова вернулся в роли Бонда, поэтому тут проблем не было никаких, и начались поиски злодея. И роль Санчеса, по настоятельному предложению дочери Брокколи Тины, получил американский актер Роберт Дави. Человек с очень колоритной внешностью, который, среди прочего, в 88-м засветился в роли особого агента Джонсона в «Крепком орешке». А с Тиной и Брокколи он познакомился, потому что они вместе ужинали в одном ресторане, где Дави был тем со своими друзьями Микки Рурком и Арнольдом Шварценеггером. Главную женскую роль бывшего пилота ЦРУ по имени Пэм Бувье, которая помогает Бонду в его деле, получила молодая актриса Кэри Лоуэлл, которая, что интересно, проходя пробы, читала сцену не из нового фильма, а из «Вида на убийство», где ей достались реплики героини Стейси Саттон, которая, как помните, в ужасном исполнении Тани Робертс была геологом. И Лоуэлл сыграла на руку то, что ее отец является геологом, поэтому она была особенно убедительна и впечатлила директора по кастингу. И ее взяли в фильм, несмотря на то, что она была далеко не звездой. Что касается второй женской роли фильма, девушки по имени Лупе, которая является любовницей Санчеза, то тут важную роль сыграл сам Роберт Дави. Альберт Брокколи сказал ему, что это должна быть актриса, в которую актер сам должен влюбиться, иначе их отношения будут неубедительными. И поэтому Дави сам участвовал в пробах, он там играл Джеймса Бонда, и... Тестировали множество актрис и моделей со всего мира, и среди них ему больше всего понравилась юная особа по имени Талиса Сото, которую утвердили на роль, когда Дави сказал Брокколи, что ради нее он готов убить. И всем стало ясно, что это то, что нужно. Но, наверное, самый большой интерес вызывает другой член актерского состава, исполнитель роли второго плана в роли главного прихвостня Санчеса по имени Дарио, который сыграл молодой пуэрториканец по имени Бенисио Дель Торо. Тот самый Бенисио Дель Торо, который в 2000 году получит себе Оскар. Также в сюжете нового фильма фигурировал Феликс Лайтер, которого впервые за историю сериала дважды сыграл один актер. Это был Дэвид Хеддисон, который уже играл Цейрушников «Живи и дай умереть» в 73-м. И несмотря на то, что актеру было уже 61 год, и режиссер Джон Гленн даже немножко опасался, после того, как он с ним встретился и увидел, что у Хэддисона энергии еще хоть отбавляй, ему дали роль Лайтера. В общем, к лету 88 года актерский состав был уже набран, съемочная группа также, и в нее входили все наши уже знакомые лица — режиссер Джон Гленн, оператор-постановщик Алек Милс, режиссер монтажа Джон Гровер, режиссер второй съемочной группы Артур Вустер и другие. Правда, первые недели были потрачены на то, чтобы банально «возвести съемочные павильоны» потому что в Мексике с этим делом было довольно-таки все запущено, поэтому Питер Ломон со своей командой сначала создали себе художественный отдел, затем ставили с помощью местной рабочей силы строить себе здоровенные ангары для декораций, и что интересно, хотя они всегда восхищались э, рабочими из Пайнвуд, они сказали, что в Мексике как раз строители и инженеры работали гораздо эффективнее и гораздо быстрее, так что переезд в Мексику уже давал свои плоды. Съемки начались 18 июля, все того же 88 года, и начались они со сцены, где Санчес э, ловит свою любовницу с другим любовником и указывает своему наемнику Дарио, чтобы тот вырезал ему сердце. И это было хорошим началом, которое задало тон всем съемкам и всему фильму. В этот раз Джон Глен и продюсеры решили продолжить... э, превращение Бонда в более жесткого и более сурового персонажа, и решили сделать тон фильма более мрачным и более насильственным. И это особенно нравилось двум главным актерам, Тимоти Долтону и Роберту Дави, потому что они, во-первых, очень хорошо подружились на съемках и весело проводили время вместе, и, кроме того, они придумали такую идею, что Бонд и Санчес — это как бы две стороны одной медали. Просто один работает на государство, другой работает на себя. А кроме того, Дави, как приверженец системы Станиславского, не выходил из образа на протяжении всех съемок. И куда бы он ни пошел, он везде был в образе зловещего наркобарона Санчеза. И это оказалось очень полезным, когда он ходил в бары и рестораны. И благодаря тому, что он выглядел очень грозно и устрашающе, ему сразу же давали самый лучший столик в заведении. Отчего, конечно же, сам актер и его окружение не могли не получать удовольствия. В августе съемочная группа временно покинула Мексику и переместилась на остров Ки-Уэст, что находится у побережья штата Флорида, где снимались сцены с участием семимильного моста, на котором происходит дерзкий побег Санчеза от властей, и, так для справки, на этом же мосту снималась кульминация правдивой лжи. И там же, на острове Ки-Уэст, снимались главные воздушные трюки под руководством ветерана-бандианы Джейка Ламбарда. В частности, здесь снимался открывающий фильм трюк, где с помощью вертолета береговой охраны троса с крюком и Джеймса Бонда власти ловят Санчеза на его личном самолете. Эта сцена снималась в два этапа. Сначала на земле делались крупные планы с участием самого Тимоти Долтона, который свисал с вертолета и создавалась иллюзия того, что он в воздухе цепляется за хвост самолета, обвязывает его тросом и так далее. Хотя на самом деле все это происходило на уровне где-то так двух метров от земли. Хотя даже несмотря на это, хотя все казалось было супер безопасно, когда Альберт Брокколи случайно заехал на съемки и увидел, что происходит, то он мигом отчитал и Джейка Ламбарда, и режиссера второй съемочной группы Артура Вустера и запретил им использовать самого актера для съемок любых трюковых сцен. Несмотря на то, что Долтон сам это хотел делать, но, увы, против продюсера не попрешь. Поэтому остальные эти сцены, там, где мы не видим Бонда, уже снимали с его дублером Саймоном Крейном. А вот самым веселым был второй этап съемки этой сцены когда уже делались общие планы в воздухе, нужны уже на гигантских высотах, и там Бонда, конечно же, дублировал уже сам Джейк Ламбард. И опять же, все трюки делались вживую. А уже для завершающей стадии, когда мы видим, как э, уже самолет Санчеза цепляется за хвост, и он теряет контроль над ним, и он принимает вертикальное положение, то тут уже помог Джон Ричардсон, который сделал макет самолета, который был легче, но по размеру был таким же, и его просто прицепили за два троса. Один, который мы видим в кадре, а другой был гораздо более тонким и незаметным. И просто в нужный момент этот трос отсекался, и самолет принимал нужное положение. Завершение этой сцены также снималось в два этапа. Сначала под руководством Вустера снимался общий план спускающихся на парашютах Бонда и Лайтера, и здесь их дублировали Джейк Ломбард и Би-Джей Уорд. А во втором этапе уже под руководством Джона Глена снимались уже крупные планы спускающихся Бонда и Лайтера в исполнении Тимоти Долтона и Дэвида Хэдисона, где просто брали их парашюты, цепляли к крану, и местный работник их аккуратненько спускал. Сначала сделали дубль, где они спокойно так медленно опускались, и все было хорошо, попадали в кадр, все было красиво снято. Но тут Джон Глен решил, что слишком медленно, давайте сделаем быстрее. И сказал крановщику, что давай, мол, быстрее их опускай. Тот послушался, и, к сожалению, все было так быстро сделано, что Хэддисон повредил себе ногу при падении, и до конца съемок он уже хромал. К счастью, серьезных травм он не получил, и впоследствии нога у него полностью выздоровела, но до конца съемок у Глена было страшное чувство вины, потому что, по сути, из-за него Хэддисон чуть не покалечился на всю жизнь. После этого также у побережья Флориды снимались э, сцены, которые происходят чуть позже в фильме, э, сцены, когда Бонд проникает на яхту одного из прихвостней Санчеза, Милтона Креста, и ему приходится отбиваться от э, его наемников как под водой, так и над нею. Эти сцены снимались в три этапа. Сначала под руководством Вустера снимались сцены, которые на поверхности воды. Затем где-то в 100 милях от них под руководством подводного оператора Реймонда Браво делались подводные кадры с участием водолазов и всяких там их приспособлений. А затем под режиссурой того же Артура Вустера уже делались кадры, где Бонд хватается за трос, который привязан к взлетающему гидроплану. И таким образом он как на водных лыжах скользит по водной поверхности и забирается в самолет. Опять же, сначала снимались крупные планы с Тимоти Долтоном, где специально для него соорудили небольшую панель, которая находилась под поверхностью воды, поэтому можно было снимать его в полный рост, но при этом не бояться, что он не будет держаться на воде. А уже затем, чтобы снимать общие планы, все, что было вживую, тут был приглашен человек по имени Дэвид Райнхарт, который был профессиональным лыжником и мировым чемпионом. Ну, а уже сами сцены взлета этого самого гидроплана опять снимались э, Вустером вместе с Ломбардом и Уортом. В конце августа съемочная группа снова вернулась в Мексику, где проходили поиски объекта для съемок сцен в Институте Медитации профессора Джо Бучера, продажного телеевангелиста, который в кармане у Санчеза. И съемочная группа нашла гигантское заведение, такой здоровенный комплекс э, недалеко от места под названием «Толука», который был этаким мемориальным комплексом для местных индейцев, который был построен предыдущим президентом Мексики. Однако, по иронии, ни одного индейца туда не пустили. Поэтому долгие годы он стоял в забвении. А параллельно с этой находкой поступили очень нехорошие вести – В Мехико у Альберта Брокколи из-за обилия смога в местном воздухе начались проблемы с легкими, поэтому ему пришлось покинуть Мексику и вернуться обратно в Штаты, чтобы восстановить свое здоровье. К счастью, спустя пару дней все у него было хорошо, но уже вернуться в Мексику он не смог, врачи запретили. Поэтому съемками теперь уже полностью руководил Майкл Уилсон. А руководить ему довелось самой веселой части съемок, а именно кульминационной погоней с участием шести грузовиков с цистернами которые были любезно разработаны и предоставлены компании Kenworth. Хотя 6 это только то, что мы видели в кадре, а реально грузовиков было 16, и причем каждый был разработан для разных целей. Так, например, один из них был оборудован дополнительной подвеской сзади, что позволяло им выполнить вживую трюк, при котором Бонд по сюжету настолько перегружает сам тягач, что тот становится на задние колеса. За все трюки с участием автомобилей, как и раньше, отвечал французский чемпион-гонщик Реми Жульен. А сами съемки проходили на закрытой дороге под названием Румаросса, которую закрыли, потому что она была сама э, э, таким серпантином в горной местности, и на ней происходило очень уж много автокатастроф. И это очень сильно откликнулось съемочной группе, потому что во время съемок каждого кадра этой сцены постоянно возникали какие-то проблемы. То технические неполадки, то какие-то несчастные случаи. Порой доходило до того, что даже на стояночной площадке, где находились грузовики, посреди ночи просто так некоторые из них абсолютно на пустом месте брали и куда-то ехали и врезались в стены. Несмотря на то, что у них были исправные ручные тормоза. Некоторые грузовики ни с того ни с сего загорались, Во время съемок каскадер Саймон Крейн, дублер Долтона, не раз падал с движущихся цистерн и лишь чудом не получил серьезных травм. Во время съемок выстрела из ракетницы, несмотря на то, что она была макетом, который сделал мастер по спецэффектам Крис Корболт, получилась такая вообще безумная ситуация, когда ракету запустили, все это сняли, она пролетела 2,5 мили и еще успела повредить руку работнику телефонной компании, который как раз работал на одном из столбов на расстоянии двух с половиной миль. И сам Артур Вустер даже говорил, что он нашел даже определенный сегмент дороги, на котором постоянно каждый день происходило что-то незапланированное и что-то очень неприятное. И среди всей съемочной группы ходили постоянно всякие нехорошие слухи, что это проклятая дорога, и что тут все время происходит всякая беда, поэтому все не могли дождаться, когда бы уже все закончить и уехать отсюда. Что еще более безумно — когда уже снимали завершающий гигантский взрыв всех этих цистерн, и параллельно все снималось на, собственно, кинокамеры, а также один из мастеров по спецэффектам так на память решил сделать фотографию этого взрыва. И когда он ее проявил, то он поразился, когда увидел, что из взрыва реально можно было разглядеть, что вылазила как будто рука, сделанная полностью из огня, и можно было разглядеть в ней ладонь, пальцы и все дела». И когда он показал это в Вустеру, то сразу же взялся за уже отснятые кадры и посмотрел их кадр по кадру в монтажной комнате, но не нашел ни одного такого кадра, который совпадал с тем, что было сделано на фотокамеру. Но, к счастью, на этом съемки в Мексике были завершены, и сам фильм был уже, по сути, готов. Оставалось только его смонтировать, свести и выпустить в кино. А в кино он вышел 13 июня 1989 года. И, к сожалению, число 13 оказалось для него несчастливым потому что при своем довольно небольшом бюджете в 35 миллионов долларов в США фильм провалился, собрав лишь 34 миллиона. И прибыль фильма принес только мировой прокат, сборы из которого составили что-то около 150 миллионов. Отзывы зрителей и критиков также были далеки от положительных. И критиковали практически все. И Долтона, которого посчитали каким-то слишком уж скучным и неуверенным. И сюжет, который больше вызывал ассоциации с смертельным оружием, чем с Джеймсом Бондом и насилие в фильме, которое всем показалось уж чересчур натуралистичным и жестоким, и в целом многие стали говорить о том, что пора бы уже Бонду на пенсию. Перед выходом, кстати, был еще такой забавный случай с названием фильма. Первоначально и на протяжении съемок, и на стадии написания сценария, и уже перед самым выходом фильм должен был называться «License Revoked», то есть «Лицензия аннулирована» и Альберт Брокер даже заказал уже первую партию рекламных материалов и афиш фильма, на которых было именно это название. Однако тут руководство Метро Goldwyn-Mayer, которые были дистрибьютором и наполовину владельцем всех прав на Джеймса Бонда, сказали, что нельзя так назвать фильм, потому что американский зритель не поймет, что имеется в виду. Мол, американцы не знают, что такое слово «аннулировать». И, следовательно, они не пойдут его смотреть. Поэтому в попыхах в последний момент пришлось поменять название фильма на «лицензия на убийство». Правда, увы, на сборы фильма это не повлияло. И не могу не сказать, что безумно жаль, что фильм в прокате прошел так, как он прошел, а не гораздо лучше, потому что он заслуживал, на самом деле, гораздо большего успеха. И не побоюсь тех слов, сейчас, когда уже мы видим большую картину, можно смело сказать, что «Лицензия на убийство» это один из лучших фильмов о Джеймсе Бонди. это уж точно фильм, который, опять же, не побоюсь такого пафосного выражения, опередил свое время. Но пойдем по порядку. События фильма начинаются у побережья штата Флорида, где агентство по контролю за наркотиками выслеживает мерзкого наркобарона Франца Санчеза. И, кстати, в открывающей сцене за кадром можно услышать голос одного из агентов, который принадлежит продюсеру Майклу Уилсону. А одновременно с этим неподалеку Джеймс Бонд сопровождает своего друга из Цейру Феликса Лайтера, который наконец решил жениться. И по пути их опережает вертолет агентства по контролю за наркотиками и говорит, что вот понимаете ли мы нашли Санчеза он на богамах есть шанс его словить. И несмотря на то, что у них есть события поважнее, Бонд и Лейтер решают отправиться вместе с агентами и поймать наркобарона. Тем временем Санчез ловит с поличным свою подругу Лупе, которая ему с кем-то изменяет. И чтобы показать, насколько он на самом деле жесток и властен, он произносит прекрасную цитату: что он тебе обещал? Свое сердце? И затем он говорит своему подручному Дарю Бенисио Дель Торо, «Дай ей его сердце». И больше этого человека мы не видим. А свою пассию Санчес начинает жестоко избивать. Сразу уже видно, что этот фильм о Бонде будет не такой, как остальные. Здесь как-то все более приземленно, как-то более жестко и как-то, знаете, более так, так же... Немножко даже неприятно, я бы сказал. После этого Санчес отправляется на аэродром, где, правда, его уже ждут э, федеральные агенты, но он то предусмотрел, и на самом деле он просто их отвлек, а сам он улетел на маленьком самолете типа Сесна. Бонд и Лайтер преследуют его на вертолете береговой охраны, и у Бонда, который должен был лететь только как наблюдатель, появляется грамотная идея — Подняться над самолетом Санчеза, взять трос, спуститься и зацепить его за хвост, чтобы не дать ему улететь. И сразу скажу, что, во-первых, эта сцена снята, поставлена и просто разыграна прекраснейшим образом. Во-первых, очень так оригинальный сам трюк. Во-вторых, он классно абсолютно исполнен. И вот за что, опять же, как всегда, нижащий поклон всем, кто делал эту сцену. Все очень четко видно. Видишь все общим планом, видишь, как стараются к и реально нет чувства фальши. Великолепно сделано. Ну и, кроме того, в этой сцене мы видим, откуда растут ноги у открывающей сцены «Темного рыцаря. возрождения легенды». И после удачной поимки Санчеза, Бонд и Лайтер еще и успевают спуститься на парашютах как раз вовремя для церемонии венчания. И все у всех будет хорошо, правда? Э, На самом деле нет. Но перед этим мы переходим к нашим вступительным титрам, которые в последний раз разработал дизайнер Морис Биндер. А на их фоне звучит титульная песня фильма в исполнении Gladys Knight. И я скажу так, песня, она на самом деле хорошая. License to Kill очень такая приятная, и э, так довольно приятно слышать в начале ее классические аккорды из песни Goldfinger. Но при этом, опять же, вот чего-то ей не хватает. Она приятно слушается, она не раздражает ничуть, и в фильме она как раз очень уместно звучит, но это не та песня, которую захочешь слушать в отрыве от фильма. Поэтому хорошо, но не более того. И также еще, что важно, у фильма появился новый композитор. Джон Барри в этот раз был недоступен, потому что у него были проблемы со здоровьем, и ему делали операцию на горле, поэтому он не смог написать музыку к лицензии на убийство. Поэтому взяли композитора Майкла Кеймана который как раз незадолго до этого написал музыку к двум экшен-шедеврам «Смертельному оружию» и «Крепкому орешку». И более того, сам Барри был очень за его кандидатуру, потому что говорил, что стиль Кеймина наиболее близок к его собственному. И слава богу, в отличие от предыдущих именитых коллег, Кеймин не стал изобретать велосипед и сделал хорошую такую классическую инструментальную аранжировку. Ну, о съемочной группе мы с вами уже немножко поговорили, так что продолжаем наши события. Итак, Санчес находится под стражей, и его допрашивает агент по контролю за наркотиками Эд Киллифер, который играет Эверет МакГилл, который будет вам знакомиться, если вы смотрели сериал «Твин Пикс», где он играл большого Эда Херли. И Санчес при допросе говорит, что его ничего не волнует, и он предлагает 2 миллиона долларов тому, кто его освободит из плена. В то же время происходит свадьба Лайтера, где веселье, где радость, знаете, все хорошо, все прекрасно, тем более, что такая большая поимка у нашего цр лучший подарок на свадьбу. Также Бонд замечает, что у него в кабинете сидит какая-то симпатичная особа по имени Пэм. Непонятно зачем, что он там делает, но что-то очень важное. И, кроме того, в этот же момент, что важно, Ляйтер прячет в портрете своей супруги Деллы какой-то компакт-диск. Хм, интересно, пригодится ли он в будущем? Также на этом праздновании Ляйтеры делают Бонду подарок и дарят ему именную зажигалку. Это, конечно, интересно, потому что фамилия Лайтер по-английски считается «Lighter», а зажигалка на английском — это «Lighter». Так что вот так вот. Вскоре после этого Санчеса перевозят из Богам в Соединенные Штаты, где его посадят в федеральную тюрьму и будут судить. Однако по пути, и вот шокирующий сюрприз, сам Килифер организовывает его побег. И первым шагом наркоборона становится страшная месть Ляйтеру и его супруге. Его люди врываются в его дом и похищают Феликса, а также делают что-то с Делой, что мы не видим, но о чем мы догадываемся. Ляйтер приходит в себя на каком-то складе в порту, где он связан, и его встречают Санчес, Дарио и какой-то американец, который помогает Санчезу. И когда Лайтер спрашивает, где его жена, Дарио с нескрываемым энтузиазмом говорит, что они устроили ей хороший медовый месяц. И то, как Дель Торо говорит эту фразу в оригинале, это нужно просто услышать. Уже ради нее стоит смотреть фильм. Он, он почему-то растягивает слово «медовое месяц, то это «ханимун». Получается «don't worry, we gave her a nice honeymoon». И это, с одной стороны, безумно смешно, а с другой стороны, реально жутко это так немножко. Видно, что реально чел просто отморозок еще тот. Ну и я уж молчу о том, что это фильм о Джеймсе Бонди, где женщина подверглась групповому изнасилованию и убийству. Да. Самому Лайтеру тоже доводится несладко. В сцене, навеянной одним из моментов книги книге и дай умереть», его опускают в резервуар с акулой, которая его калечит и откусывает ему левую ногу. И я, конечно, могу понять, почему многие зрители восприняли это в штыки, что, мол, о, «А, фильм о Джеймсе Бонде, тут такое жестокое насилие, но, по-моему, как раз это шаг в правильную сторону. Это очень даже интересно, это делает его более реалистичным более близким к своему времени. Тем временем, Джеймс Бонд, который уже находится в аэропорту, собирается вернуться в Лондон, узнает о том, что Санчес сбежал, и понимает, что к чему. Несется в дом Лайтера, но он опаздывает. И только находит мертвую Деллу, а затем узнает о том, что Феликса доставили в больницу, у него уже нет ноги, и, возможно, его руку удастся спасти. И вот здесь, что интересно, мы видим такого Бонда, которого раньше еще не было, который полностью подвержен своим эмоциям, и у которого есть только одно желание — свершить страшную месть Санчесу. И тут Бонд принимается за самостоятельное расследование дела Лейтера. Учитывая то, что на него напала акула, он сразу начинает искать заведения, где они могут храниться. И таким образом недолгие поиски приводят его и его друга Шарки, которого играет Фрэнк Макрей, в заведение, которым управляет Милтон Крест, который является тем самым мерзким американцем, который помогает Санчесу. У Бонда он вызывает подозрения, и той же ночью он пробирается в это заведение, и подозрения оправдываются, когда он находит среди многочисленного корма для рыбы гигантские брикеты кокаина. Конечно, Бонда там застукивают, начинается большая драка и перестрелка, среди которой он встречает там агента Эда Киллифера. И тут становится ясно, что это именно он освободил Санчеза, и ему заплатили 2 миллиона долларов в гигантском чемодане, потому что сумма выплачена куперами по 20 долларов. И после небольшой драки Бонд жестоко расправляется с Киллифером, хладнокровно бросая его все в тот же резервуар с акулой. И я вам скажу... Жестоко, конечно, получается, так безжалостно, но, черт побери, как же приятно это смотрится. Дальше Бонд берется за поиски Милтона Креста, который находится на своей гигантской яхте Wavecrest, и он считает, что Санчес будет именно там. Он пробирается на яхту, однако Санчеса там не находят, но находит его пассию, Лупе. Правда, в то же время шарки находят и убивают, после чего, опять же, разъяренный Бонд начинает рвать и метать направо и налево и очень круто расправляется со всеми плохишами, как на лодке, так и под нею, и начинается еще одна очень красивая экшн-сцена, в результате которой, с помощью шикарнейших каскадёрских трюков, Бонд забирается на гидроплан полный денег, которые Крест должен был доставить Санчезу, но Бонд их похищает. И вот так, товарищи, нужно делать экшен. Во-первых, чтобы было зрелищно, во-вторых, чтобы было логично, и кроме того, чтобы сцены еще и продвигали сюжет вперед. Прекрасная работа. После этого Бонд возвращается в дом Лайтера и находит тот самый компакт-диск, который он спрятал в портрете Деллы. И в нем есть данные по расследованию Санчеза, и оказывается, что был ряд информаторов по этому делу. И почти все из них мертвы, все, кроме одного человека. П. Бувье. П. Бувье. И там же написано, где этого самого человека П. Бувье нужно искать. И Бонд находит этого человека в баре, и оказывается, что это была та самая девушка Пэм, которую он видел на свадьбе Лайтера. И Бонд, и Пэм прекрасно понимают, что люди Санчеза собираются ее убить, и она при этом готова и сидит за столиком, под которым у нее есть дробовик. «Она мне уже нравится». Ну и, конечно, тут же приходит Дарио со своими дружками и хочет по-тихому убрать Пэм. Однако по-тихому ничего не получается. Начинается большая драка и перестрелка в баре, которая смотрится, конечно, довольно традиционно, но благодаря тому, что в этот раз подруга Бонд оказывается не хуже, чем сам Бонд, и даже, по сути, она его больше выручает, чем он сам, смотрится все свежо, оригинально и интересно. В конечном итоге наша пара сбегает от Дарио, который лишь смотрит им вслед отмороженным взглядом. И Дель Торо все еще прекрасен. Бонд, тем временем, заключает Пэм договор, согласно которому она, как бывший пилот ЦРУ, доставит его в республику Истмус, банановую республику, где прячется Санчес, чтобы тот нашел его и жесточайшим образом его убил. Пэм соглашается. Тем временем в Ми-6 М, который чуть ранее отобрал у Бонда его лицензии на убийство и, по сути, его уволил, все же беспокоится о своем агенте и поручает Мани пенни которую снова играет Кэролайн Близ, а М снова играет Роберт Браун, чтобы та отправила их человека в Истмус. И после этого ни М, ни Мани ним мы больше не увидим. Хотя не сказал бы, что это такая уж большая потеря. Вскоре Бонд и ПМ прибывают в Истмус, и Бонд уже собирается попрощаться со своей коллегой, заплатив ей наркоденьгами. Та, правда, отказывается и решает, что все равно нужно довести дело до конца, иначе она не будет в безопасности. Что похвально. И тут Бонд подключается всю свою хитрость и ловкость. И что он делает? Идет в банк, который, конечно же, принадлежит Санчезу, и там открывает гигантский счет на 5 миллионов долларов, которые в свою очередь он украл у Санчеза. А Санчес тем временем живет себя как король, управляет по сути всей страной и с помощью продажного телеевангелиста Джо Бучера, с помощью местного телевидения проводит наркоторги. Тут он узнает, что пришел какой-то туроператор или бонд и начинает в его казино оперировать гигантскими суммами. Постепенно, шаг за шагом, Бонд привлекает внимание Санчеза и втирается к нему в доверие. Настолько, что Санчес даже включает его в свою бригаду, если позволите. И Пэм ему по мере сил помогает. А кто ему еще помогает, так это его новоприбывший дядя, которым оказывается, конечно же, Кью, у которого снова играет Дезмонт Ливеллен. Вот кого всегда приятно видеть. И Кью, разумеется, будучи собой, приводит с собой целый чемодан гаджетов для Бонда. Ох, шикарно. Вскоре Санчес проводит встречу всех главных наркоторговцев региона с целью их объединить и сделать гигантский мировой наркокартель и получить все деньги на свете. Что знаете, как раз по меркам злодеев из Бандианы это очень даже разумный и логичный план. Не нужно похищать бриллианты, не нужно уничтожать золотой запас, не нужно выводить спутники на орбиту. Достаточно просто, банально продать кучу наркоты и заиметь кучу денег а когда есть деньги, есть власть. И, среди прочего, среди делегатов этой самой встречи, есть некто по фамилии Куань, которого играет Кэри Хироюки Тагава, которого, конечно, вы помните, если смотрели классику 90-х Mortal Kombat. И Куань настаивает на том, чтобы Санчес провел для своих коллег экскурсию по его производству кокаина, который находится как раз в Истмусе. А параллельно с этим Бонд уже планирует адское убийство Санчеза, сначала установив кучу взрывоопасных материалов у окна зала, где происходит встреча, а затем, чуть позже, перебравшись на большее расстояние, где он собирается просто его убить с помощью снайперской винтовки. И он уже вроде приступает и собирается завалить Санчеза, но вдруг он видит, что там есть Пэм, из-за чего он немножко колеблется, и вдруг на него нападает ниндзя. Да, серьезно. Бонд дерется с этим ниндзя, хотя, конечно, он быстро проигрывает. И оказывается, что этот ниндзя это и есть тот самый Куань, который, оказывается, никакой не наркоторговец, а агент гонконгской разведки. И он уже не первый месяц собирался как-то разоблачить Санчеза и повалить всю его империю. А тут этот самый Бонд приперся и все испортил. И Бонда начинают допрашивать с пристрастием, как вдруг сюда попадает Санчес с местными вояками, которые устраивают погром, убивают Куаня, Но Бонду все это идет только на руку, потому что теперь Санчес начинает немножко ему доверять. И таким образом Бонд попадает в дом Санчеза, и тот начинает посвящать его свои дела. И тут Бонд узнает, что Милтон Крест скоро прибудет в Истмус. И тут Бонд продолжает сеять семя раздора в организации Санчеза и придумывает очень хитрый план, по которому он вместе с Пэм пробирается на корабль Креста и там прячет те самые 5 миллионов, которые он у него ранее украл, и помещает их на корабль. Таким образом, чтобы Санчес пришел туда, увидел и понял, что Крест просто его обманул, сказав, что вот, понимаете, эти деньги были украдены, а на самом деле он просто присвоил их себе. И вскоре так и получается. Санчес находит деньги в кессоне повышенного давления, который находится в корабле, и чтобы наказать Креста, он его там же запирает, а затем убивает его, повысив давление до немысливых пределов, а затем резко его сбросив. И вот декомпрессии Крест буквально раздувается и лопается, оставляя лишь кровавое месиво. Опять же, просто поражает, насколько эта страна жестокая, насколько она кровавая, и еще и завершается очень-очень черной шуткой, когда один из прихвастней Санчес смотрит на деньги, которые там остались, вместе с останками и креста, и говорит, а что делать с деньгами? Санчес так невозмутимо говорит ему, отмойте их. Я уже говорил, что Роберт Дави прекрасен в этой роли. Если нет, то скажу, Роберт Дави прекрасен в этой роли. Ну и вскоре после этого мы переходим уже в завершающую стадию той нашей истории, которая происходит в институте Джо Бучера, который на самом деле является фабрикой по производству кокаина. Туда прибывают Санчез, Бонд, коллеги Санчеза и, что немаловажно, Дарио, который очень быстро понимает, кто такой Бонд и что к чему, и становится ясно, что скоро ему будет абзац. При этом вот что опять же очень важно. Пэм, которую Бонд уже не раз отправлял вернуться в Штаты, не возвращается, а наоборот только несется в этот самый институт, чтобы ему помочь. И все-таки безумно приятно видеть подругу Бонда, которая не беспомощная, которая может постоять за себя, и не та, которую Бонд спасает, а та, которая еще сама выручит Бонда. Вот это очень правильное решение, и сама героиня интересная, и Кэри Лоуэлл она, во-первых, очень симпатичная в этой роли, а во-вторых, она еще и хорошо справляется с нею, и она прекрасно смотрится как в таких более спокойных сценах, так и уже в более динамичных. Отличное решение и отличное исполнение. Но на фабрике Санчеза мы потихоньку видим его технологический процесс, при котором кокаин сначала дробится в очень такой жесткой дробилке, а затем растворяется в бензине который провозит через границу в гигантских цистернах, а затем уже с помощью хитрого химического процесса он восстанавливается. И тут уже в лаборатории, где все это мы видим, Дарио собирается уже прибить Бонда, как вдруг Бонд устраивает пожар в лаборатории. Потому что Джеймс Бонд против наркотиков! Точнее, простите, Джеймс Бонд против наркотиков! И в течение следующих 30 минут происходит просто безостановочный, ураганный экшен, с которым, я вам скажу, после этого мало какой фильм о Бонде может сравниться. Потрясающе просто сделано, очень динамично, очень напряженно, очень жестко. Особенно прекрасная сцена, где злостный Санчес и его люди связывают Бонда, кладут его на конвейер, который э, тянет его в ту самую дробилку для кокаина. и Его нужно волосок от смерти. Он, конечно, тянет время немножко, ему удается, хотя спасается он лишь чудом. И тем же чудом он побеждает Дарио, который собирается его завалить, и уже Дарио он опускает эту самую дробилку, и его смерть, она, во-первых, очень кровавая, во-вторых, очень жестокая, потому что сначала он опускается где-то по колено, ему уже все, полностью раздробило все ноги, но при этом он еще висит, и он еще мучается, и только потом он падает, и все, от него ничего не остается, жестоко, но черт побери, как же это классно смотрится. Пожар, тем временем, распространяется на всю фабрику. Уже кажется, что все, ничего не осталось. И Санчес берет все эти цистерны, и все грузовики уезжают, и он вместе с ними. Бонд, конечно же, гонится за ним. Пэм к тому времени уже добыла себе самолет, не без помощи Бучера, и она летит вместе с ним. И тут начинается такая сцена, такая вот гигантская погоня, которая просто до сих пор, хотя уже фильму 23 года, я вам скажу честно, я смотрел, у меня челюсть была просто на полу. Как все прекрасно снято, какие тут трюки, как они поставлены, какие тут мастера-водители, которые абсолютно спокойно берут 18-колесный грузовик с прицепом, с цистерной, который весит не знаю сколько тонн, и он едет на одной оси, боком. Причем проезжает так, не знаю, наверное, метров 200. И смотришь, и просто поражаешься, вот как классно сделано. И опять же, все вживую. Никакой компьютерной графики, никакого хитрого монтажа. Одним дублем с одного ракурса, каждый трюк показан, выглядит просто восхитительно. Ну, я уж молчу о том, что эмоционально эта страна так вот цепляет, и так вот просто ждешь, когда наконец-то Бонда его догонит, и этого мерзкого Санчеза завалит, и как он это сделает? И, ну, опять же, я не буду описывать все моменты этой сцены, потому что это нужно просто самому увидеть. Вот, серьезно, это тот случай, когда ни одно описание не может достойно все это передать. Но самый классный момент, вот реально, знаете, просто такое удовольствие чувствовать, такой просто такой животный восторг, когда уже, наконец, все, уже на руинах одного из этих танкеров, кажется, что уже все, Санчес сейчас завалит Бонда с помощью своего ножа Мачете, но Бонд его останавливает и говорит, неужели ты не хочешь знать, почему это все было? И он достает, правильно, зажигалку, которую подарили Лайтеры, и с ее помощью поджигает Санчеза, который к тому времени уже облился бензином из одной из цистерн, и он сгорает заживо. О да, месть! Просто шикарный финал, отличный злодей, отличная смерть злодея, и просто вот смотришь и нарадоваться не можешь. Как же классно этот фильм закончился! Ну и кроме того, конечно, в конце мы еще узнаем, что Лайтер уже жив, руку ему спасли, и кроме того, Эм связался с ним и просил передать Бонду, что его принимают обратно в Ми-6. Так что все относительно хорошо заканчивается. И при этом заканчивается один из лучших фильмов о Джеймсе Бонде. По любым меркам. Оригинальный, жесткий, динамичный, с отличным Бондом, отличным экшеном, отличной подругой Бонда, отличным злодеем. Здесь все просто прекрасно. Фильму совсем немножечко не хватило, чтобы достичь идеала. Наверное, только убрать бы «Ниндзя» из него было бы вообще все. тогда было бы просто совершенство. А так, 9 баллов из 10. Однозначно рекомендую к просмотру. «Лицензия на убийство» — это, можно сказать, был конец целой эпохи для фильмов о Джеймсе Бонде. Это был последний фильм для Тимати Долтона, к сожалению. Это был последний фильм, где режиссером был Джон Глен. Последняя работа над титрами для Морриса Биндера. И, что еще немаловажно, последний фильм о Бонде, который продюсировал Альберт Брокколи. И безумно жаль, что фильм не оценили его современники. Потому что, на мой взгляд, он, я как уже говорил, он он прекрасен. И он заслуживал гораздо большего, чем он получил. И он должен был стать большим хитом. И, по сути, то, что сейчас мы видим в Джеймсе Бонде в фильмах с Дэниелом Крейгом, которые сейчас собирают гигантские деньги и хвалебные отзывы, то же самое было уже в лицензии на убийство. Тот же более жесткий реалистичный Бонд, Тот же более приземленный сюжет, более правдоподобный злодей, меньший акцент на гаджеты, больше акцент на, скажем так, такой земной экшен. Но, как я уже говорил, фильм просто опередил свое время. В конце 80-х никто такого не хотел. Все хотели, наоборот, такое больше, знаете, жизнерадостное такое развлечение. А тут фильм, который не побоялся сделать нечто более суровое, более жесткое. Но, к сожалению, пришлось подождать почти 20 лет, чтобы такой подход оправдался и окупился. И я абсолютно уверен, что выйдя лицензия на убийство в прокат сейчас, фильм стал бы хитом. Но, увы, его прокатная судьба была незавидной, и из-за этого сериал пошел в чуть другом направлении. Но это уже совсем другая история. Джеймс Бонд вернется в фильме «Золотой глаз», а я вернусь в длинном дубле номер 138. А до тех пор, спасибо за внимание, с вами был Киномен, и я непобедимый!